0: Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо. Добрый день, здравствуйте все. Это Чаймастер, микрофон Samsung, То есть полный комплект, радиус 70%. Еще здесь муха летает постоянно. В общем, это пятничный выпуск. Я решил перейти на летний формат, летнее время, летний способ записи подкастов. Вот, например, торможу прямо сейчас. Думаю, когда же мне все-таки... Одеть кроссовки и поехать в Джерус. Вот есть автобусы, их расписание. Торможу. потом думаю, а что я торможу? Запишу пока подкаст. И записал, потому что смысл летнего формата всех этих подкастов это нано. Нано Нано-пилюля. Это не просто пиар, это то, что помогает подкастерам выжить, а... Ну, Как подкастером, в общем-то, каким-то творчеством вас одаривать. А подкастослушателям, ну, не совсем терять линию мысли подкастера. Поэтому просто коротко сел за микрофон и решил что-нибудь записать по совету замечательного комрада из Киева, прикупившись топливом. Ну, в общем, выйти из тормозника и что-нибудь оставить. На субботу вам послушать. И, как всегда, замечательная тема – это кино. Поделиться двумя картинами сегодня хочется, вернее, с двенадцатью картинками и одной большой. Во-первых, давно, уже где-то недели три, я впечатлился сериалом Не помню, чего Беларуси или России производства. Называется он Человек войны. Не потому что я какой-то войсковой такой подразделенческий <coughs> фанат, потому что фильм хорошо сделан. По моему мнению, я вот опять я в альтернативе. Я говорю только о русских сериалах, русскоязычных. Ну что ж, они мне нравятся. Случайным совершенно образом его обнаружил фильм рассказывает о белорусской партизанщине военщине шпионаже со стороны немцев и вообще очень серьезных перипетиях и что приятно заметить что в главной роли прибалтийская актриса судя по имени явно с той страны которая могла бы называться моей родиной ее зовут Агнеса и она играет замечательную девушку, которая на самом деле баронесса, настоящая немецкая, работала в Коминтерне, сидела в испанском плену у коммунистов, потом сидела под надзором НКВД. И вот в сорок втором году или сорок третьем немцы вдруг начали шевелиться на тему того, чтобы запустить... Вторую мировую войну, где-то там в Беларуси, химическое бру- оружие, а именно и прит, горчичный газ, страшная штука. В Первой мировой войне его использовали, полегло много народу. Так вот, НКВД, обладая достаточно жалкой сетью агентов, в многом непрофессиональной, потому что перестреляла всех нормальных, вытаскивает эту баранессу из легкой ссылки или отсидки, посылает в белорусские леса и пригороды, где это все вертится. Совершенно потрясающий оппонент этой разведчицы. Человек, который блестяще справился с ролью Помню его в, в роли охранника В фильме «Апрель» Помню его в роли референта В сериале «Русский перевод» Замечательный актер И вот в этом сериале он просто во всей красе В роли СДшника СДШника Предстает Потрясающую шпионскую игру Ведет он с этой баронессой еще один из запомнившихся актеров – это МГБист, который в партизанском отряде, немалое место от фильма занимающих, Проскурин, замечательный любимый мой актер в прошлом, давно-давно его не видел в российском кино, да и ни в каком другом. В общем, фильм потрясающий, 12 серий. Надо отметить, что Алексей Мурадов, как режиссер, очень серьезно постарался и действительно... Впервые сериал имеет какой-то совершенно магнетический черный экшен. То есть такой, прямо, не то чтобы пессимистичный или чернушный, а вот все время идет нагнетание этого экшена. Я не сразу понял это. Долго смотрел. Я этот сериал посмотрел за день. Все 12 серий подряд жутко заглючился. Но потом понял, почему. Все время крутится камера. И люди... В кадре все время двигаются либо по кругу, либо вдоль, либо поперек. То есть все время есть огромное количество движения. И даже если не сидят, то резко встают. То есть вот я не знаю, как это дошло до сериалов. Видимо, тоже респект Роберту Филатову, который опер, в смысле оператор этого фильма, как-то он нашел вот этот вот странный, этот стиль ведения сериала, ну жутко напрягает. Ну, конечно, если смотреть все 12 серий подряд, очень серьезно показан быт партизанского отряда. Показана вот эта шпионская сеть, как партизанский отряд взаимодействует с городской сетью. И также немцев, немец, еще раз повторяю, потрясающий, совершенно с отсутствием, полным отсутствием иллюзий офицер. Я могу плести сеть вот этого спойлера. На сериал «Человек войны» еще очень долго, но думаю перестать этим заниматься в ближайшем будущем, потому что просто советую вам посмотреть. Сериал просто неплох. Его стоит посмотреть даже по серии в конце рабочего дня, как всегда. Это пятница, близится уикенд. Это напрягает, но по-хорошему. Хочется посмотреть следующую серию. А почему я вдруг начал заговорить, меня интересует вот эта вот тема «Истфак». Как-то я услышал это словосочетание в одном из подкастов исторический факультет, вернее его аббревиатуры или сокращения, вот ИСТФАК, вот так будет называться этот подкаст, потому что следующий фильм называется Сукияки Вестерн Джанго это продукция замечательного любителя трэша а также режиссера этого жанра Такаши Миги, мною любимого этот человек снял наконец-таки Квинтина Тарантино в своем фильме и даже может быть по его сценарию, что говорят мне русские субтитры, в которых я не верю Снят этот фильм. Как в описании указано, это ремейк за пригоршню долларов Серджио Леоне. Но я помню, что Серджио Леоне свой фильм снял как ремейк фильма Джимбо, то есть телохранитель замечательного Акиры Курасавы. То есть я думаю, что вот этот фильм, открывающий, наверное, ну уже не очень новый, то есть уже год, наверное, существует этот жанр, суши-вестерн, Сукияки это, по-моему, есть суши, это тот же самый истфак. То есть взята какая-то история, из нее закручена, вот это вот салат, какое-то непонятное блюдо, которое нам уже давно не слышится как эксклюзивное, но оно есть. То есть на самом деле это и телохранитель, и за пригоршню долларов, и последний из оставшихся в живых, Волтера Хилла. То есть все ремейки, которые были сделаны по этому гениальному сюжету, очень вечному. То есть приходит герой в город, где две враждующие группировки, какие-то роковые женщины, все... Начинается пальба и беспредел То же самое, что и в человеке войны» За основу взято что-то историческое Но перевернуто с ног на голову Либо подходом режиссера И операторской съемкой Либо работой сценариста И вообще восприятием самого режиссера Потому что вот один из людей, который этот фильм посмотрел Сказал, что «Ну фильм точно под ЛСД сделан Я не знаю, под каким ЛСД он сделан Просто это весело Два часа для любителей эксклюзивного треша Это то, что стоит посмотреть Квентин Тарантино тоже снялся в этом фильме В роли, конечно же, обезбашенного совершенно человека Который читает поэзию Да, в фильме, кстати, Шекспира постоянно цитируют Короче, это полный умад. Это мечи, это пистолеты Это вроде бы 12 век в Японии Но на самом деле это какой-то 20-й, серединный И вообще ничего не понятно, кроме того, что все красиво снято То есть это просто бешеный замес токилы, деспираду «Агавы», «Сан Мигель», «Эспещаль», лагерь, да, «Арака», «Водки», «Виски», э, «Тарантино», «Такаши Мики. в общем, все в одном флаконе, да, и, конечно же, все другие триллеры «Такаши Мики, которые были сняты до этого, это просто такое веселое действие, где все понятно. Все актеры японские говорят по-английски, только и голливудскими штампами из вестернов и художественных всяких этих вот тем. И это все прикольно, опять-таки, для любителей стильного кинотрэша. Вот это действительно можно посмотреть и посмеяться. Есть факт, да, взята история за основу и вывернута наизнанку через жопу. Прекрасно, может быть, может быть, я нашел что-то новое. Но под конец вот этого безумного трепа пятничного, я хотел бы вам сказать, шаббат шалом, как всегда, а во-вторых, обратите внимание, в нанопилюлях замечательный выпуск, ежедневный, выходит, называется он... Второй завтрак, то есть ланч На самом деле я на свой второй завтрак Сейчас этот подкаст записываю Просто он у меня немножко задержался Здесь жара Так вот, второй завтрак от Дуралейки Выходит ежедневно, лично я его слушаю Лично я его всем советую Потому что все остальные люди, которые могут рекомендовать на Арподе Заняты чем-то другим Послушайте, это приятно Это 5-10 минут каждый день Совершенно потрясающего голоса Совершенно обычные какие-то Вещи освещаются, но это приятно, это радует. То, что радует, нужно слушать, потому что сейчас лето, время наноподкастов, подкастов Радость не всегда зависит от дозы алкоголя, которая в вашей крови. Она зависит, насколько вы ее хотите. Пока.